0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽，今天要继续来跟大家说鬼故事——古早味《百鬼月行》，《百鬼月行》。最可怕的不是有鬼，最可怕的是数据分析上面没有人。今天好时光啪啪啪要讲的主题是古早味的鬼故事，让我们。大开天窗说怪话。好啦，咪家鬼鬼一鬼啦！七月都过啦，还要在那边装神弄鬼，想安怎？嗨，欢迎来到好时光，啪啪啪好！改了一下这个片头哈，因为七月已经过去了，但是因为听说有人喜欢这个片头跟片尾，我就把它稍作改编呢，还是把它留下来哦。那为什么这个礼拜都没怎么更新呢？因为呢，本人身体欠安，好，我这个眼睛又在喷血，所以我就哦，看东西很。不舒服哦，呃，而而且我不是因为用眼过度，我就觉全身血管都很不行，这样哦，所以天气变冷的时候，我就会整个人很衰弱哈、哦，就好像好像这个这个阿飘遇到白天的太阳的那种感觉吧，哦，真的是，所以我出去的时候一定都要戴太阳眼镜哦。那而且啊，上个礼拜其实是非常忙碌哦。那忙碌完以后，可能身体有点不支还是怎么样哦，他就腰痛哦，腰非常的痛，痛到站不起来，就躺了两天。就这样想了，躺了也不是一个办法吼、哦，就最后去找呃中医诊所呢来看哦。啊，幸好呢还遇到了很棒的中医，因为第一次去看有点紧张，因为在一个人生地不熟的地方看医生哦，幸好呢没有发炎，然后骨头也没有歪掉。啊，原来是气挤在那个地方，人体真的很有趣诶，就是它没有受损，但是呢，它的气挤在某处的时候，你会非常的痛。但是既然痛到我没有办法站，这件事情也真的很离谱哈、哦。啊，幸好呢，因为是气，所以它好的也呃蛮快速的这样子。呃，但是呢，就是全全身的循环还是要照顾一下啦哈、哦。但是我们今天呢，就来呃帮大家讲几个故事。其实呢，说这鬼故事啊。其实有很多种，因为呢，这种妖怪的故事啊，其实也是蛮精彩的哦。在古代，我们称它为智怪，智就是把它记录下来的意思，写下来的一些怪故事哦。那今天呢的男男主角或女主角们呢，呃，我们称它为夜叉。我们都说这人就是母母夜叉。<笑>好，但是为什么没有说你真是一个男夜叉？好像没有人这样讲哈、哦。所以这个母夜叉跟呃男的夜叉，其实在这个定义上呢，其实还是有点不太一样的哈、哦。那我们先来听故事哦。那这个夜叉这两个字啊，我觉得中文翻译翻的相当好哦。夜晚的夜，叉子的叉，好像它天生就自带叉子的那种感觉。但其实如果深究起来，夜叉其实是印度化。不管是这个梵语，还是呢巴利语，其实它念起来都会有点像是呃夜叉、夜卡这样子的声音。好啦，印度的朋友，对不起、喔，我不会讲那两个话。如果用罗马拼音看的话，它其实就是这个声音的转移、喔。然后就翻成夜叉，或者是有人呢翻成药叉啊、喔、这样子，然、喔、后各种的呃说法哦、喔。那这个夜叉呢，是古代印度传说中的鬼神哦、喔，那也有跟这个罗叉哈、喔、并称这样。但事实上呢？呃，这些故事啊，都呃跟印度比较有关系。不过今天不是要来讲印度故事，我们现在讲的是这个，在这个唐朝的时候呢，有一本书上面写的这些志怪哦。先来讲故事吧，免得大家等一下又给我暂停收听。<笑>好，这个故事呢，将要讲三个故事哦。第一个故事是这样子的哦，有一天呢。有一个寺院，哎，那时候已经有佛教了，哎，好像有关联的，对吧？有一个寺院呢，他就举办了一次法会，人们啊就在进行各种的活动。那有一些小朋友呢，也就在那边玩。那这个活动呢，并不是宗教祭祀活动哦，而是呢各种的游戏。所以呢，很多大人在那里很热闹，小朋友也在那边玩游戏哦。有一个十岁左右的小朋友呢，他正在爬高高的竹竿，他就爬呀爬呀爬呀爬，那爬到了上面呢，哎、欸，在那边耍着玩的时候呢，因为他爬很高，突然呢，有一只像老鹰一样的妖怪就咻飞来，小孩就被抢走了、欸。哎，哇，这个大家啊，只能说他大惊啊，所有人都吓到了，终止了所有的活动哦，四处啊。寻找小孩的下落，但是呢，仍然找不到小孩在哪里。过了几天以后，他的爸爸妈妈呢就发现啊，那个小孩待在一座高高的塔当中，赶快把他救下来。可是呢，这个小孩已经变成呆呆的小孩了，怎么呃问他，他都不说话哦。可能惊吓过度，缺应该是创伤症候群啊，因是吓坏了。然又过了数个月哦，爸爸妈妈并没有放弃，还是要赶快帮他调养身体呀、啊。这样，结果呢，小孩的身体呢就慢慢的恢复了健康，哎，他就可以说话了、哦。他就问他说：“你怎么不见了啊？你是被谁抓走啊？”啊，就小孩就说。我是被一个寺庙里的壁画里面的飞天夜叉一样的妖怪带走的。哦，原来是这样。那爸爸妈妈又继续问他，那你怎么没有变瘦还变胖呢？啊、哦，结果呢，小朋友就讲说，夜叉每天都有给我东西吃。这个飞天夜叉啊，并没有说他自己是谁，来自何方。但是呢，他每天呢、啊、都把他当小宠物一样，还喂他吃东西。事实上呢，他对他很好哦。然后呢，这个爸爸妈妈听了以后啊，当然还是很担心哦，会不会夜叉又要来把那个小宠物给带回去呢？但是过了十天左右啊，这个小孩就完全健康。康复了哦，所以呢，爸妈也比较不那么担心。不过，我想他应该以后都很不希望小孩哦爬高高哈，他又被看到又抓去当宠物了哦。那这个是呢，从这个《上书故事》啊、哦、这本书里面呢出来的这样的一个小故事哦。不过说到这个小故事啊，我就想到哦，最近台湾或者说一直以来好像都有这一些新闻哦，很惊悚。前阵子啊，在新竹，我们台湾的新竹，大家在这个中北部那个地方哦，新竹啊，就办了一个活动，因为新竹有个名称叫风城哦，就是风很大的那个风，所以讲到风城，当然想说来放个风筝哦，所以就有这个国际风筝节，就没想到啊，就有这个风筝呢，在飞在天上的时候，竟然把一个三岁小妹妹卷到了天上去，然后啊，我就觉得哇塞，好可怕哦，幸好呢。这个小朋友啊，他安然的降落，没有发生什么恐怖的事情。不过我，我记得在中国大陆呢，也有类似的活动，呃、结果没有这么的幸运哎、欸，就真的就摔摔到生命都不见这样子哦。所以啊、呃，我就去查说，这听起来离奇的一个故事是怎么发生的啊？是这个风筝活动有危险吗？就后来原来不是哎、欸。哦，我们都想说三岁小孩被卷到天空去啊，应该小孩很轻。其实事实上呢，只要这个风筝哦，它的尾巴很长，哦，它是一个很长的风筝哦，它都有这么大的力量。当它飞上天的时候，它都有这么大的力量，可以把人哦拉上去。所以就算你是一个壮汉，你都有可能被风筝拉上去。那更何况是一个三岁的小朋友。哦。所以呢，大家在这个放风筝的时候，当然这是愉快的事情。但是对于这个。呃、哦，大自然的力量啊，还有这个风筝跟风的呃合作哈、哦，还是不能掉以轻心哦，要呃多多的留意哦。有时候并不是你在放风筝啊，有时候我们是在旁边看哦，看风筝，哎、欸，也有可能会产生类似的危险。所以也、哦、不是说不能去玩、不能去看，而是说我们看到这种尾巴很长的风筝的时候，还真的自己要多多的留意哦，不要说随便被它的线缠住了，就算呢跟我一样胖呢，可能还是因为会卷上去哦，我。那个摔下来重力加速度恐怕没有那么幸运了哦。那也幸好这小朋友只是被风筝卷上去而已、哦，不是遇到了夜叉哈、哦。但是这样想也很怪，风筝卷我们上去只会摔下来而已，夜叉还会带我们去吃东西。那到底是被谁抓走比较好呢？哦，算了，我我我我哪一个都不想被抓走，我不想被抓走。第二个故事是这样子的哦，这是一个宋朝，呃、宋朝的丞相夫人的侄子、啊、叫做郭大。他在夏天的时候呢，就赶往山东的某个地方。当时月亮高挂天空，路有灰光，就亮晶晶的。我们连续讲好几个故事，都是月亮很亮的时候哦。那走到了半路呢，这个骑马嘛，哦，马忽然受到了惊吓，嗯、呃呃，这样。结果呢？这个郭大，哎，边打也没笑，就打不要叫，不要叫，这样安静安静。当然呢，他已经受到惊吓，你来打他，怎么会有效？<笑>但是呢，郭大爷觉得怪怪的，因为动物很敏感，尤其是马很敏感哦。他就觉得，嗯，他到底在吓什么吓呢？左右前后，他就来寻一寻。他觉得左边好像有什么地。东西在看他哦，那等他呢？定睛一看呐、啊，哇塞，不只是马吓到啊，他也吓得差点从马上面掉下来啊。他的旁边呢，这个左边啊，是一个瓜田，有一座瓜田，就种瓜瓜的哈、哦。那这个瓜田呢，里面有一个怪怪的东西，我们就叫它怪物吧。身高丈余，一丈呢，大概是。三公尺多一点点哈，三点三三三三三三三公尺这样。以现在的度量衡来看，哇，三公尺很高哎 ，My God， 像一只大蝙蝠，但是它不是蝙蝠侠，而这个头啊，像驴驴子的头哦，那也是很像马呢哦。它还有长着两个翅膀，那一只爪子呢啊、哦，就吐在地上，坐在地上，另外一只爪子呢？就挑着瓜吃的噼里啪,啪啦，但是眼睛两个像灯笼一样啊，好大好大、啊，亮晶晶的。他在吃瓜、啊，就这个郭大吓得魂飞魄散啊，已经掉到马下面了。以后呢，轻轻的扶着马啊，赶快爬上去哈、啊，然后就趴着呵呵，不敢坐着，趴着趴着呢，轻轻悄悄的驾着马呢，迅速的赶快离开这一片地带哦。结果有一天呐、啊，他又到庙里，又看到那个庙里的壁画，就觉得那个壁画呢，这个有翅膀的、眼睛像灯笼的啊、呃，这个妖怪呢，他长得好面熟啊，在这个庙的壁画里面看到，才知道啊，原来他就是飞天夜叉。这个故事呢，来自我们上一次有跟大家分享的，就是《疑间志》哈、哦、这一本古书里面呢，里面讲的，哎，虽然不同年代哦，但是他们讲的夜叉呢，都是怎么知道它是夜叉的呢？都是从寺庙的壁画上面哦，认出来，说夜叉哎，所以我就觉得很有趣哦，就是佛教还没有传进中国大陆的时候啊，是否有夜叉这样的一个？形象跟生物呢？如果人从来没有看过这个长相的呃生物的话，或者是这样的一个精怪的话，那我们还会被它吓到吗？它还会出现在生活里面吗？所以这也是一个很有趣的事情哦。就是说，大家可以查查看，如果你有空的话，再来告诉我。好，接下来呢，这两个夜叉。还没有办法分辨性别哦。那接下来这个夜叉呢？我们来看看到底发生什么事哈、哦。这个是第三个故事哦。说啊，这个江南啊，有一个吴同学，他、啊、曾经啊就在贵基这个地方娶了一个刘小姐做太太。就过几年以后啊，因为你知道古时候人读书不是只是为了读书啊，他也算是一种找工作的方法哦。后来呢，这个。吴同学呢就被任命为哦雁门郡这个地方好、哦、的一个县的县令。那当然呢，他就会带着他太太刘氏一起去上任。那这个刘氏啊，就刘小姐，刚刚嫁给吴同学的时候呢，是一个非常娴熟柔顺的女子哦。但是不知道为什么，几年后就变得非常的暴躁，而且很暴力。超不如意呢，她就会勃然大怒，殴打仆人，殴打婢女哦，甚至呢用牙齿哦把仆人啊咬得鲜血直流，还在生气。那当然呢、啊，不管你是不是她老公，看到有一个人这么奇怪又很凶悍，还咬仆人哦，当然对她的爱就会越来越低，渐渐的呢就开始有点讨厌啊。这个太太啊、哦。但是我要先插播哦，如果你的亲人，然方你的长辈，忽然之间脾气变得这么的暴躁，以前不是这样，忽然这样，然后有些动作很奇怪，他有可能是失智哦，那也有可能你要大家去看精神科，因为他有可能呃各种原因啊、呃，营养不良啊。啊，或者是退化啊，这些都有可能造成他的精神上面跟以前的非常不同。好、哦，所以不是说哎呀怪怪的，我要把他带去庙里面弄一弄哦。呃、啊，当然这也是一个方法，不过我觉得。去庙里前呐、啊，你先带他去给医生看一看是比较实在的。哦，有时候他就会呃，什么看到鬼啊等等的，有可能他其实是营养缺乏或造成的一些精神啊、神经传导上面的问题都有可能哦。好、哦，这个插播完毕哈、哦。有一天呢，这个吴同学啊，跟雁门郡，这时候他已经是县令了嘛，县长了、哦，来跟雁门郡的几位军官呐、啊，到野外去打猎，猎到了很多狐狸跟野兔。就把它放在厨房里面。那第二天呢，这个县令娜就外出了。哎、欸，结果没想到他太太呢，竟然偷偷溜到厨房里，抓起这个狐狸呀、啊、野兔啊，直接生吃啊，又不是炸西米，直接生吞活剥啊，就这样，这把它吃掉都不用煮哦，真省事。结果呢，这个先生就回来啦，县长回来了啊。吴县长回来就说：“哎，啊，昨天那些。”啊！猎来的野味呢？哎，都没有人敢讲话，太太也不讲话，他就觉得很奇怪啊。那东西去哪？那么多那么多狐狸跟兔子，诶，谁把它偷去卖？结果呢，县令就很生气，就问丫鬟，就丫鬟呐、啊，就偷偷的说，是夫人，夫人把它都吃光了，而且还生吃啊！哇！这时候县令才发现，太太是,是变妖怪啊！以前他就不是这样，现在还会生吃这一些带毛的动物哦。他就开始怀疑这件事情。十多天之后呢，有一位县里面的官员啊，送给县令一头鹿，小鹿斑比。那当然啦、啊，这么有点可爱啊，所以呀、啊，他就把它当做宠物。那县令呢，就是吴同学啊。他就把这一只小鹿呢放在院子里面养，但是他心里有别的盘算，他就跟太太说：“啊、哦，我要出远门了，那这一头鹿呢，就麻烦啊，夫人您呢，好好照顾它。”就夫人当然说是遵命。然后呢，就这样子假装要出远门了，要去办公了，结果还没没有出门啊。他出去以后呢，又赶快绕回一个僻静的地方来偷看，就没有想到呢，太太刚刚看起来温良恭俭让的哈、哦，还说是遵命，结果老公一不在啊，哇！太太呢，卷起了袖子，你知道古人穿古装的那古人卷起袖子，没有看过女生卷起袖子啊？卷起袖子，然后忽然眼睛呢，就忽然哦，单眼皮变双眼皮，双眼皮变成同龄眼，瞪得很大，好像要干嘛一样，要开干了，跟平常都很不一样哦。就没想到呢，这个已经变成同龄眼的太太呢，忽然之间呢，就冲向了庭院，手刀冲向庭院，左手。就整只鹿把它抓起来，哦、呵呵右手呢啊，听众朋友这段限自己哦，你要自己脑补哦。左手就把鹿呢给扯起来，然后右手呢直接哦伸进去鹿的身体里面，把鹿的内脏哦就这样掏心挖肺的拿出来，直接吃啊，好生哦！看到这个情景啊，老吴非常的害怕。哦，县令就是吴同学，老吴非常害怕，他吓到瘫软在地上起不来，哎，因为这个状态的要拍成电影的话，一定是限制级哦，而且可能还是写点电影啊，那种 B 级片的那种概念，哇塞！而且你要想，他是穿着那种中国古装哦，结果呢，他就躺在那里啊，瘫了一阵子，过了半天呐、啊，他觉得这样不行，现在你把路这样吃。会不会有一天要吃我呢？而且啊，在这种中国古代的故事里面，很爱杀妖怪哦，只要是非人类，就好像要把它处死一样哦。哦，这个到现在还是一样啊，哈、哦，这也是很不可取。不过这个妖怪看起来有点危险哦，所以呢，这个呃老吴呢，他就招来了十几名的官兵，拿着刀枪啊，就冲进庭院去了。结果呢？老婆啊，夫人啊，看到先生来了，又来了一堆男人，就直接把自己的衣服脱掉了。哇塞，怎么来这一招啊？好香艳啊！不是啊，脱<笑>了以后呢，直挺挺的就站在那。然后通常老公看到老婆竟然在自己的同事面前脱衣服，应该是很害羞，就没有。他衣服脱下来以后，根本就不是他太太，原来呢是一只母夜叉、啊。就看到这个夜叉呢，眼睛啊。一开一闭，就像闪电一样哦。那牙齿呢，就变得像是戟，有一种武器叫做长戟嘛，啊、呃、啊，变成戟一样，非常的尖啊，好像牙齿每一颗牙都像是呃这个武器一般哦。那结果呢，身上啊筋骨哦都非常的呃外露。感觉呢很壮，然后骨头都,都零零角角的这样子、哦、跟一般女孩的身体是差很多，而且全身、啊、都是青紫色，她是娜美人吗？<笑>感觉有点,有点像娜美人呢、欸，还是娜美人是学这个的？眼睛如同铃，身体呢是像紫色这样蓝蓝紫紫的那种感觉，就是娜美人的哈，所以呢。官兵啊，看到长官老婆裸体如此这般的蓝色，完全不敢靠近，也不敢往前。结果呢，这个夜叉啊，就四处观望，一直看个不停，他也不敢动作，好像在怕什么。僵持了一顿饭的功夫，哇，也蛮久的哈、哦。结果这个纳美人呢，就忽然之间向东疾走，手刀离去，从此以后就不知道去了哪里。所以官兵来干嘛？<笑>那也是一个喜剧收场吧，就是大家各自去各自的地方啦，这样子、哦。然但是太太去哪了、啊？太太不见了哎，太太是被吃掉吗？总之，太太也不见了。好，这个故事呢，就是来自哦唐朝的《宣示志》。宣呢，就是宣传的宣，室内的室，志就是记录的意思嘛。好，也是一本书。好，唐朝的《宣示志》啊，是张读读书的读啊、哦。张读呢所写的一本书里面是有很多的志怪故事哦。但事实上啊，这些故事里面你会发现哦，夜叉看起来很恐怖，对不对？但是它好像没有伤害人类耶。第一个，他虽然抓了人类小孩，但是还喂他吃东西。第二个故事呢，他根本没干嘛，他只是蹲在路边吃西瓜。<笑>然后第三个故事呢，他是吃一些野生动物哦、喔，他也没有伤害任何人呐、啊。当这个官兵要跟他对峙的时候，他最后竟然选择逃，走为上策，不跟你们玩了啊、喔！所以呢，我们来看看夜叉在印度神话里面到底是一个什么样的角色哦、喔。夜叉其实是半神。就是说，还有一半神性这样子，呃，夜叉啊，刚刚有讲到啊，跟这个罗刹呢，啊、呃，常常啊都是相对应的。呃，这个书里面啊，就曾经说过，夜叉、啊、跟罗叉都是哦，从梵天的脚掌哦伸出来的。梵天就是神呐、啊，其中一个很大的神哦。可是呢，这是手足的关系吧？就是生出来，虽然同同根生，但是常常都要相煎很很太极这样，呵呵相煎很急哦。所以啊，这个罗叉跟夜叉常常都互相敌对。但是呢，夜叉哦。跟害人的罗刹呢，其实是。不太一样的哦，因为夜叉大虽然长得也很特别，但是它对人类呢是比较友善态度的，所以呀、啊，有人就说它是很真诚的，呃，这样的一个角色，真诚者哦。那它的克星呢，其实是大鹏金翅鸟啊，这个鸟好像比较有名、欸。<笑>那刚刚讲到夜叉哦，这个男夜叉呢，形象啊很多变，有时候啊也会被说它动作很快哦，动不动就走得很快，飞得很快，而且呢，它很吓人哦。但是呢，这个夜叉女啊，就是我们说母夜叉，但是称为夜叉女哦。夜叉女据说长得相当的漂亮哦，而且呢，身材姣好，纤腰巨乳，丰臀长腿，脸又长得好看，简直就是一位完美的美少女，是不是？现在听到以后就很想认识母夜叉了，对吧？<笑>但是呢，在华人世界里面呢，在讲的母夜叉哦、喔，其实是讲说这个女的个性相当的泼辣哦、喔。因此呢，因为她是一个负面词汇，久而久之啊，你可能就会以为母夜叉长得很丑哦、喔。但事实上呢，根据她的传统来看的话，夜叉女啊是非常的辣，而且很正的哦、喔。如果想想看，她是夜叉女，然后呢，刚刚那一幕就是在大家面前把衣服脱掉，大家应该觉得啊。<笑>也是会忽然之间不知道如何是好吧？<笑>好，这就是今天呢跟你分享三个夜叉的故事。因为呢最近身体不是很好、哦、所以我的更新速度就会变得比较慢一点点。希望下个礼拜可以多更新一些啦，感谢大家的包含哦。下次见。以上。就是今天的好兄弟剧场，半夜不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。你还不订阅，难道不算亏心事吗？没有订阅，好时光，啪啪啪，你敢回头吗？